0: della politica. Intellettuali e politici introducono ai temi fondamentali della sinistra. Vi auguriamo buon ascolto. Polizia e democrazia di Alessandro Bondi, ordinario di diritto penale Università di Urbino e Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico.
1: Eh, polizia e democrazia. Polizia e democrazia sono due temi che non possono essere scessi tra loro. L'idea di polizia che si poteva avere nel XVI secolo legata all'esigenza di garantire ordine, sicurezza, pace sociale è sicuramente una cosa diversa rispetto a quella idea che noi oggi abbiamo della funzione di polizia in uno Stato democratico. Perché appunto quello che può limitare l'attività di polizia sono quelle garanzie che uno Stato democratico può offrire. Anche sull'idea di democrazia forse non abbiamo idee particolarmente chiare, potremmo sempre dire che un'idea minima di democrazia legata all'avere una rappresentanza popolare in qualche modo espressa da una Camera, da un Parlamento, ma è un'idea minima, un'idea che via via si è andata rafforzando garantendo un suffragio universale con soltanto alcuni limiti, per esempio quello dell'età, ma che è diventata particolarmente forte quando si è inserita in questa idea di democrazia l'idea di uno Stato di diritto. E uno Stato di diritto sono non soltanto libertà, non sono soltanto diritti di fare qualcosa, ma sono anche dei doveri e soprattutto sono dei limiti nei confronti del potere pubblico. E il potere pubblico ha bisogno di una cosa, ha bisogno di essere legittimato. Non c'è nulla di male nel potere, ma è importante che il potere possa trovare una legittimazione innanzitutto nella funzione. E possiamo ben capire che in una situazione di convivenza sociale poter garantire un ordine, una pace, una sicurezza a questa convivenza sociale è una funzione particolarmente importante. La polizia legata al termine di democrazia non vuol dire che trova le stesse declinazioni in ogni democrazia, tentando di fare anche delle comparazioni, vedremo che la cosa non sarà poi sempre in questi termini. In modo particolare l'Italia poi eh, vive una sua storia, vive per esempio una compresenza di forze di polizia militarizzate e forze di polizia non militarizzate, forze di polizia nazionale e forze di polizia locali. Noi sappiamo che adesso dall'81 abbiamo una polizia di Stato demilitarizzata, abbiamo però anche dei carabinieri, abbiamo anche le guardie di finanza, abbiamo poi una forza di polizia municipalizzate e provinciali che coordinano e partecipano a questa funzione essenziale che è quella dell'ordine della pace sociale. Indubbiamente i motivi di tensione di una società si riflettono sulle possibilità che hanno le forze di polizia di intervenire, ma di questo forse diremo. E se potrà essere anche di interesse, tenteremo anche di fare dei confronti con dei temi che sono stati posti all'attenzione non soltanto nazionale ma anche internazionale, anche perché le problematiche una volta ridotti i termini in un unico fattore comune che è sapere che cosa intendiamo noi per polizia, sapere che cosa intendiamo noi per democrazia, Molte volte questi termini e queste problematiche tendono a coincidere e avendo come interlocutore per mia fortuna un rappresentante di quello che per noi è il punto di riferimento, per ogni giurista è il punto di riferimento per il Parlamento, io ho semplicemente tante tante domande, in modo particolare avrei tante domande legate alla funzione della polizia oggi, oggi in cui anche l'idea di democrazia, cioè l'altro aspetto della medaglia è un'idea su cui abbiamo delle problematiche, non tanto sulle forme di democrazia rappresentativa diretta, quanto sulle sue espressioni, sulle sue possibilità di controllo, sulle sue possibilità di interagire nella vita sociale oggi, quando ci sono molti modi per cui il cittadino può far sentire la sua voce. Un'altra domanda che mi piacerebbe poi porre all'onorevole è quella di sapere se i problemi di coordinamento che indettati dal fatto di avere tante forme Forze di polizia sono state poi affrontate, i problemi per esempio con la gestione con gli enti locali, i problemi legati all'identificazione delle forze di polizia in una situazione per esempio di protesta e i problemi legati ad eventuali, ad eventuali abusi, i problemi legati a delle forme di radicalizzazione, tutti i problemi che hanno, come dicevo prima, avuto anche degli esempi e ne è anche un'attualità non soltanto, non soltanto nazionale. Detto questo, passo la parola all'Onorevole, curioso di sentire la sua opinione.
0: Sì, eh, credo che noi abbiamo di fronte alcuni temi di fondo che meritano attenzione, approfondimento, ovviamente si traducono anche eventualmente in iniziative legislative, ma insomma, visto anche il tipo di, di confronto che stiamo avendo, vorrei dire i temi di fondo che a mio avviso sono in campo rispondendo alle domande che sono state poste, all'inquadramento che condivido, che è stato fatto dal professore. Il primo punto è questo, Eh, nel ragionare nel rapporto fra forze dell'ordine e sistema democratico, e garanzie democratiche, un primo tema molto importante sono gli ordinamenti interni alle diverse forze dell'ordine, quindi quali quali sono dentro le forze dell'ordine gli elementi di trasparenza, di, di democrazia e così via. Nella cosiddetta Prima Repubblica, l'impegno della sinistra è sempre stato molto concentrato su questo tema, quindi poi su promuovere riforme che fanno sì che oggi appunto i corpi eh, di polizia eh, civile, eh, diciamo con un ordinamento non militare, hanno al loro interno sindacati, procedure democratiche e così via, e come diciamo anche le stesse forze armate, le stesse forze dell'ordine che invece hanno un ordinamento che fa riferimento alle forze armate hanno comunque all'interno propri organi di rappresentanza. Questo tema degli ordinamenti interni è ovviamente un tema molto rilevante eh, ogni tanto diciamo soggetto a aggiornamenti normativi ma certamente noi abbiamo costruito degli ordinamenti appunto per esempio anche tramite il ruolo delle rappresentanze sindacali che diciamo eh, affiancano la gerarchia interna delle forme appunto di 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 trasparenza, di partecipazione democratica, di rappresentanza dei diritti degli operatori delle forze eh, dell'ordine. Un secondo tema è la cultura che, diciamo, caratterizza gli operatori delle forze dell'ordine. Qui c'è, penso, un tema vero, non solo italiano. Cioè è vero che in questa fase storica, sociale, anche di contraddizioni, di difficoltà che stiamo vivendo, Dentro le forze dell'ordine, come sono presenti posizioni più democratiche, più attende ai diritti civili e così via, sono presenti anche forme di radicalizzazione più verso destra, appunto, non solo in Italia, ma anche in Italia. Eh, Peraltro, questo è un pezzo della storia del paese. Io ricordo sempre, eh, se penso a Bologna, cos'è stata l'uno bianca, anche alcuni elementi di, in qualche modo, di connivenza che sono emersi anche nei procedimenti giudiziari, ma anche invece la risposta di quella parte più democratica, più attenta ai diritti che c'è nelle nostre, nelle nostre forze dell'ordine. Io credo che quale tipo di cultura del, della sicurezza come istituzioni aiutiamo a promuovere tra gli operatori delle forze dell'ordine è un tema di grande rilievo, tra cui tornerò fra un attimo. Poi c'è una questione che riguarda il coordinamento fra le forze dell'ordine, eh, la condivisione delle informazioni... È un tema su cui nella scorsa legislatura si è lavorato anche sul piano eh, legislativo, anche provando a semplificare il quadro delle forze eh, dell'ordine. E dentro questo c'è il tema delle polizie locali, che sono, eh, svolgono una funzione un po' particolare, nel senso che sono agenti di polizia giudiziaria, ma non, non svolgono le stesse funzioni nella repressione dei reati delle forse l'ordine diciamo, di carattere nazionale. Sulle polizie locali manca, secondo me, insomma, una, una normativa nuova che credo sia una delle grandi priorità da mettere in campo, perché invece in una politica moderna della sicurezza il tema delle polizie locali, secondo me, è un tema molto rilevante. E infine c'è il tema del rapporto fra sicurezza e democrazia, fra legalità e democrazia, che secondo me è un tema centrale per la sinistra che su me riguarda due punti di fondo. Il primo è, a mio avviso, nel rispetto delle regole e delle legalità si tutelano prima di tutto i ceti sociali più deboli, perché sono prima di tutti i ceti sociali più deboli che in un contesto rispetto alle regole sono garantiti. Chi ha posizioni sociali più forti in qualche modo si può anche tutelare da solo, diciamo così. E quindi io penso che il rispetto delle regole e delle legalità, ovviamente in uno Stato democratico, sia un modo di promuovere prima di tutto i valori di chi crede di più alla coesione sociale, alla giustizia sociale, alla libertà, alla democrazia e ai valori costituzionali. Questo è un punto su cui credo anche a sinistra dobbiamo lavorare, ragionare. Quindi la, il rispetto delle regole, il rispetto della legalità come punto di fondo di un sistema democratico, che non vuol dire uno scambio tra sicurezza e democrazia, anzi vuol dire esattamente il contrario. Per esempio vuol dire un'idea della sicurezza dove noi riteniamo le forze dell'ordine, non corpi estranei alla società ma corpi che lavorano in un collettivo, in una comunità. Per esempio, per reprimere i reati, l'efficacia dell'azione investigativa e il presidio del territorio sono importanti quanto le occasioni di coesione sociale e di, di quella rete, ad esempio, di comunità, di solidarietà che isola anche le condizioni di criminalità. E nello stesso tempo, se facciamo un altro esempio, se si parla di politica di immigrazione, che portano inevitabilmente come sempre stato con sé nella storia anche temi di sicurezza diciamo che la sicurezza si realizza certo chiedendo a tutti di rispettare le leggi del nostro paese ma nello stesso tempo anche sapendo che l'integrazione e la coesione sociale è la prima condizione per non spingere persone nella criminalità e, e quindi diciamo che c'è un, se ragioniamo il tema di oggi polizia e democrazia è un tema certo di ordinamenti interni certo di modo di funzionare delle forze dell'ordine, ma c'è anche un tema di cultura della sicurezza e di quale tipo di modello di sicurezza e di cultura della, della sicurezza mettiamo in campo. E infine la democrazia, se dentro le forze dell'ordine vuole promuovere anche una cultura democratica della sicurezza, che è quello che ho provato molto brevemente a illustrare prima, c'è un tema di attenzione alle forze dell'ordine, alla dignità degli operatori delle forze dell'ordine, che vuol dire quante risorse finanziarie si investono per le forze dell'ordine, quando si fa il turnover e si rinnovano gli organici, quanto si fa formazione, quando si crea anche un contesto di lavoro, penso alle stesse sedi di lavoro, che rispetta la dignità di questi operatori.
1: Ti ringrazio perché vedo che stai mettendo molta a al fuoco, dando un taglio importante. Mm, L'accennavamo in questi giorni, è vero che di fronte a problemi così impellenti come quelli che siamo costretti ad affrontare, sembra tutto molto meno importante, eppure sono proprio in questi momenti di particolare diciamo, eh, difficoltà che si dovrebbero mettere a fuoco delle domande di natura strategica e vedo che la parola strategia mi sembra diventare dominante in questo discorso e lo apprezzo. In quest'ottica ti devo dire che eh, parlare di polizia non è particolarmente semplice e se vogliamo leggermente allargare il campo non è semplice parlare di legalità, di legalità penale. A partire anche da un dato normativo mh, difficile, è vero che ci sono state delle riforme, però ricordiamoci che nell'attività di polizia alla fine i punti di riferimento, le fonti normative di riferimento rimane sempre il codice penale in modo particolare, il suo titolo terzo, poi il um, testo unico di pubblica sicurezza e quello di esecuzione di pubblica sicurezza, che per quanto in parte riformati hanno ancora una struttura molto lontana perché è la struttura del 1930. Quando c'era un altro ordinamento avevamo una repubblica, non avevamo una repubblica, avevamo forse un'espressione, un'idea di Stato un po' diversa rispetto a quella che abbiamo oggi. Quindi dovremmo sempre pensare che alla fine noi ci ritroviamo ad applicare, a fare, a tentare di rispettare un'idea di legalità, dovendo applicare delle norme che hanno una coloritura ideologica importante che, è stato oggetto di un'importante, anche però altrettanto importante, rilettura da parte della Costituzione, ma appunto è un divenire fondato su delle norme che hanno una caratterizzazione ben definita. Un'altra cosa importante è l'idea delle garanzie e per esempio ti volevo chiedere il fatto che noi abbiamo una struttura delle forze di polizia che per rimanere soltanto legati e eh, limitati al discorso delle polizie nazionali abbiamo sostanzialmente quattro espressioni, sostanzialmente la Polizia di Stato, penitenziari, dicevamo prima, il Carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno poi però anche punti di riferimento tutti dell'esecutivo ovviamente, ma legati a eh, esecutivi a settori dell'esecutivo diversi. Per essere più chiari, eh, la Polizia di Stato fa riferimento al Ministero degli Interni, ha una funzione di polizia giudiziaria e amministrativa, sostanzialmente queste sono le principali. Poi abbiamo la polizia penitenziaria quindi legata al Ministero della Giustizia, i carabinieri che sono anche Forza Armata e hanno come riferimento il Ministero della Difesa e poi abbiamo la Guardia di Finanza che sono le dirette dipendenza del Ministero dell'Economia. E all'interno poi della polizia noi distinguiamo sempre le funzioni di polizia amministrativa, quelle legate alla sicurezza e all'ordine pubblico, rispetto alle funzioni giudiziarie, cioè in quel settore che dalla Costituzione poi dice sì, è vero, voi siete appartenenti alla polizia di Stato, voi siete appartenenti ai carabinieri, ma avendo una funzione giudiziaria il vostro riferimento, almeno funzionale, è il pubblico ministero e infatti quindi dovete collaborare nell'attività di indagine legata a questa funzione. La domanda che ti vorrei fare quindi è, avere questa divisione sempre legata all'interno di elementi dell'esecutivo, ma comunque divisi tra loro, secondo te è un fattore di garanzia, di sicurezza? O invece l'altra faccia della medaglia crea i famosi problemi di coordinamento, di ottimizzazione delle risorse, risorse che sono sempre stanche, problemi di condivisione delle informazioni? Insomma, se dovessimo mettere sul piatto di una bilancia, quale piatto pesa di più?
0: Tanto diciamo che tu hai posto prima due temi di scenario. È chiaro ehm, che dentro diciamo, la, la riflessione che dobbiamo fare, ehm, il tema anche di come si garantisce che le forze dell'ordine agiscano nel rispetto delle regole, dei principi democratici, di presi costituzionali, è un tema che c'è. Come ho detto prima, la dignità degli operatori delle forze dell'ordine, anche cioè, il lavoro è importante, è anche diciamo, evitare che ci siano invece casi di abusi e così via. Certamente sono perseguiti dalla normativa vigente, ma la normativa si può mettere a punto, per esempio, rispetto a alcuni casi che sono anche accaduti, noi in Parlamento abbiamo aperto no, il file del reato di tortura per esempio, no? che, che non era presente nell'ordinamento e che serve appunto anche a garantire appunto, pieno rispetto dei diritti delle, delle persone rispetto all'operato delle forze dell'ordine. Poi ecco, se si ragiona storicamente è chiaro che l'Italia ha una grande tema di fondo che è la continuità degli apparati dello Stato dopo la, la vittoria della resistenza diciamo è, è la, è la, l'approvazione della Costituzione che è un grande tema della storia d'Italia no? che ha segnato tutto il Paese da tantissimi punti di vista perché gli apparati dello stato, dello stato fascista sostanzialmente si sono trasferiti nello Stato repubblicano e se vogliamo anzi, diciamo, chi veniva dalla resistenza da un certo punto in poi è stato escluso da, per esempio dalla pubblica sicurezza nella fase della guerra fredda questa continuità degli apparati dello Stato è stato un grande tema anche invece di battaglia democratica nella storia del paese ed è chiaro che, che, insomma, diciamo che la storia lunga del paese in qualche modo pesa ancora oggi, è inevitabile che, ci, che sia così. Per questo dicevo anche un tema di qual è la cultura della sicurezza che è in campo nei nostri apparati perché è fondamentale per la qualità eh, della democrazia. Questo tema del coordinamento fra le forze dell'ordine è un tema annoso per il nostro paese su alcuni aspetti, sinceramente, mi pare che lo, lo schema sia quello naturale. Adesso per esempio, la polizia penitenziaria ha orde, oggettivamente una sua funzione specifica delegata poi all'esecuzione della pena, la Guardia di finanza, anche. Che diciamo nel momento in cui ci sono inchieste, gli agenti che svolgono funzioni di autorità giudiziaria rispondono al magistrato è dentro il nostro modello giuridico. Non è così in altri paesi, ma credo che sia io sia il mio interlocutore, pensiamo insomma un modello giuridico dove l'autonomia della magistratura sia un punto forte, centrale, anche questo oggetto, secondo me, di approfondimenti che vanno fatti sull'equilibrio dei poteri, sulla modalità di autogoverno della magistratura, ma sia un punto centrale, questo comporta anche quel tipo di rapporto con, eh, diciamo, chi svolge funzioni di polizia giudiziaria. Il grande tema di fondo è l'esistenza di due grandi forti di polizia nazionali, no? la polizia e i carabinieri, che hanno ragioni storiche che non si presenta così in altri paesi, diciamo, ecco, dove sostanzialmente esiste una grande forza di Polizia Nazionale, a me pare che, diciamo, per come è organizzata eh, la nostra forza sono state le nostre forze dell'ordine, per la storia del paese sia difficile, diciamo, superare questa situazione quindi accorpare in qualche modo le due grandi forze dell'ordine, diciamo così, in una sola svolgono anche funzioni diverse, i carabinieri più di presidio diffuso sul territorio e così via, hanno storie e tradizioni diverse, la grande sfida è come integrare la loro attività, Secondo me questo non è tanto diciamo, legato al fatto che i carabinieri rispondano al Ministero della Difesa e la Polizia al Ministero dell'Interno, peraltro nelle città ci sono le prefetture, i comitati per lo della sicurezza, ma diciamo più che un tema di coordinamento politico tra i due dimistri c'è un tema di coordinamento operativo nell'azione delle forze dell'ordine sul territorio come sappiamo è un tema che non esiste da oggi nel paese e su cui credo insomma si debba lavorare con particolare attenzione.
1: Sì, condivido, condivido anch'io. Eh, non possiamo mai, cioè da un lato noi dobbiamo fare un confronto, è un confronto che non può mai rimanere all'interno dei nostri confini, Con tempo però non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia, anche perché la storia ha trovato anche dei contrapesi, degli adattamenti, e tutto questo potrebbe essere in realtà controproducente. Ciò non significa che i tentativi di miglioramento devono essere importanti. Devono essere importanti quando, per esempio, la famosa informazione Ormai non è più problema raccogliere informazioni, il problema è quello di gestire l'informazione, trovare l'algoritmo molte volte che permette di avere l'informazione giusta nel momento giusto. E questo non è semplice, se può consolare, noi ci vediamo sempre come gli ultimi della classe, non ho mai capito questo, conf... questo senso di minorità che spesso ha l'italiano, quando invece poi magari l'italiano all'estero viene preso anche come un punto di riferimento, anche su temi insospettati per esempio quando, non so se vi ricordate un, c'è stato circa un anno e mezzo fa una strage in un mercatino di Natale in Germania alla fine poi venne, scappò questo attentatore e venne fra l'altro ucciso proprio da un poliziotto non da un poliziotto italiano ebbene in Germania si è venuto a sapere che in realtà si conosceva tantissimo di questa persona le si era tenuta sottoposta a una forma di controllo questo controllo però non poteva eh, prolungarsi a tempo indefinito e infatti finiti i controlli è successo quello che è successo. Insomma, anche paesi molto ricchi, come essi, indubbiamente è la Germania, hanno un problema di gestione, gestione delle risorse e quindi il problema del coordinamento diventa fondamentale. Ma, ripeto, condivido nel rispetto di alcune tradizioni che via via poi possono essere aiutate smussando i. Problemi di sovrapposizione tra le, due forze, tra le due principali forze di polizia, sostanzialmente, che questo è un punto di riferimento importante. E poi c'è un problema, mi sembra di eh, ravvisare, anche di collegamento con le persone, con il territorio. Ehm, Prima però di parlare di questo vorrei affrontare una cosa che sinceramente ho sempre un po' di di fastidio e anche un po' di preoccupazione. L'idea che eh, la politica sia sempre più legata a un discorso di paura, cioè qualunque sia il messaggio che si vuole portare avanti della politica eh, trova nel veicolo della paura un, un veicolo conveniente. Ed ecco che noi siamo sempre in lotta, abbiamo sempre un linguaggio di lotta e se è un'epidemia siamo in lotta con l'epidemia, se è il terrorismo siamo in lotta con il terrorismo, ciò cioè non significa che non ci debba essere un'azione di contrasto, ma che si tende sempre più ad alzare il tono della discussione e quindi quello anche della sicurezza ma proprio sull'idea di sicurezza sinceramente ci sono idee un po' confuse e quando ci troviamo eh, di fronte a veri e propri momenti politici in cui il problema della sicurezza è l'immigrato clandestino ecco io comincio ad avere delle perplessità cosa ne
0: pensi? No, sono molto d'accordo eh, su entrambi i temi posti per prim- il primo voglio dire questo Eh, noi in realtà abbiamo forze dell'ordine che sul piano dell'efficacia delle azioni investigative di prevenzione su terreni come il terrorismo internazionale o come le grandi organizzazioni criminali hanno una capacità che forse noi non non vediamo bene nel paese per quello che è realmente Eh, poi se si guarda anche a quello che accade qui in altri paesi europei diciamo che una maggiore sicurezza che si registra per esempio, sul piano del terrorismo internazionale, da noi è certo delegata a dinamiche sociali del nostro paese, ma anche un'efficienza dell'azione investigativa delle nostre forze dell'ordine, sarà per la nostra storia, sia rispetto al terrorismo, sia rispetto alle organizzazioni criminali, mafia, camorra e andrangheta. Le nostre forze dell'ordine hanno maturato una cultura, una conoscenza, una capacità di azione maggiore di quella di altri paesi europei. E io credo che dobbiamo averlo presente, diciamo quanto c'è anche un livello di eccellenza nell'azione investigativa delle nostre forze dell'ordine per la nostra sicurezza che non va assolutamente sottovalutata e anche appunto il fatto che su alcune questioni le nostre forze dell'ordine sono prese anche da riferimento, da, da altre realtà europee. Questo tema della paura e della sicurezza è un tema politico fondamentale, nel senso che la destra sovranista, che non è la destra diciamo tradizionale, liberale, nemmeno liberista. La destra sovranista ha costruito la sua azione politica su questo utilizzo dei problemi di sicurezza ai fini del consenso e quindi per creare un clima di paura tra le persone che portasse una richiesta di ordine di deriva verso destra, diversa da, da altre fasi storiche. L'utilizzo della richiesta d'ordine in chiave antidemocratica è diciamo, una delle chiavi di volta di quella che fu la strategia delle pensioni, ma. Adesso non siamo su un piano politico, diciamo, si usa la criminalità diffusa accentuando anche i problemi per creare un riflesso di paura di sicurezza e quindi un consenso a posizioni che appaiono più attente alla sicurezza dei cittadini, utilizzando in questo certamente anche l'impatto sociale dei fenomeni migratori, che, come dicevo prima, hanno inevitabilmente anche un loro aspetto legato alla, alla sicurezza. Io penso che noi su questo come sinistra dobbiamo essere molto netti. Cioè, Da un lato dobbiamo rifiutare questa deriva, fare un discorso diverso di valori costituzionali e tradurlo anche nell'attività legislativa. Penso ad esempio che la riforma dei cosiddetti DL sicurezza di Salvini sia stata una riforma molto ben fatta che ha fatto recentemente il governo con un nuovo DL che rimette al centro una politica di accoglienza che serve appunto anche a garantire la coesione sociale e prevenire le situazioni di sicurezza. Quindi noi, siamo, noi abbiamo un'altra idea, insomma, di, di democrazia, di libertà, di costituzione, la dobbiamo mettere in campo. Seconda cosa, non dobbiamo fare l'errore di dire, però, che le politiche della sicurezza sono un problema della destra. Come ho detto prima, per me la difesa e legalità e la repressione dei reati sono prima di tutto un problema della sinistra, perché tutelano i ceti sociali più deboli. E quindi un discorso è rifiutare le strumentalizzazioni e diciamo rifiutare le derive. E anzi, sapere che la coesione sociale è condizione di sicurezza, altra cosa è non occuparsi dei reati. Dove c'è criminalità e reati, ci vuole anche repressione. Ad esempio, ho proposto una proposta di legge per rendere più efficace il contrasto allo spazio di droga. Perché, diciamo, che le situazioni di criminalità richiedono anche un'azione repressiva e, e, e noi dobbiamo essere i primi a chiederlo, dove c'è criminalità. Casomai dobbiamo chiarire, rispetto anche alla propaganda sovranista, qual è la grande priorità di sicurezza del Paese, che sono per me mafia, camorra e andrangheta, cioè le grandi organizzazioni criminali che promuovono la criminalità e casomai usano le situazioni di disperazione, per esempio legata all'immigrazione, come manovalanza. E infine c'è il tema di una diversa idea di sicurezza. Per noi la sicurezza è, certo, repressione dei reati, presidio del territorio, ma è nello stesso tempo coesione sociale e integrazione. Anzi, la coesione sociale e l'integrazione sono una delle prime condizioni per fare sicurezza. Io la Corsi di legislatura, facevo parte della Commissione Periferia della Camera, abbiamo visitato le zone più critiche del paese, facendo audizioni anche riservate con le forze dell'ordine, con operatori sociali e così via, e il primo messaggio che ci è arrivato è sempre quello. Per eh, risanare una piazza e la periferia dove c'è spazio e c'è violenza, conta la macchina della Polizia o dei Carabinieri presente, conto uguale l'associazione di volontariato, il progetto di, di recupero urbanistico, l'azione di coesione sociale che isola chi delinque. E quindi io penso che di fronte a questo uso della paura ai fini del consenso, noi dobbiamo da un lato affrontare il problema, però affrontarlo con le nostre parole d'ordine, cioè sapendo che la coesione sociale è una prima condizione della sicurezza e che anzi costruire sulla paura della criminalità un consenso in realtà fa un favore alla criminalità, crea un elemento di di conflittualità sociale che porta più in sicurezza, non, non, eh, non, non più sicurezza, lo si è visto con l'effetto pratico dei Diale Salvini, che hanno spinto persone nella clandestinità e non hanno certo aiutato la sicurezza, la sicurezza del paese. Aggiungo di più, un messaggio di rifiuto verso persone che hanno una religione diversa dalla nostra, e una cultura diversa dalla nostra e vivono e lavorano nel nostro paese, rischia semplicemente di accentuare fenomeni di radicalizzazione. Prendiamo quello che succede per esempio anche vicino a noi, anche in Francia. Cioè solo con una politica che rispetta le identità e le culture, le tiene insieme sulla base dei valori costituzionali, si isolano i rischi di radicalizzazione. Non certo creando un conflitto fra fedi religiose e fra persone che invece non fa altro che aumentare l'insicurezza e la conflittualità nelle nostre comunità.
1: Condivido perfettamente e ti vorrei portare a questo punto a un discorso un po' strano, un po' strano per un penalista, i penalisti sono sempre, un po inter- sono sempre più interessati alla sostanza, se non altro perché abbiamo a che fare con le pene, pene che possono incidere in maniera tanto forte nei confronti dei cittadini, una volta c'era la pena di morte, ma non è particolarmente piacevole nemmeno una pena di lettura dei tempini. Eppure mi rendo sempre più conto che forse in questo, nei discorsi che stiamo facendo da un po' di qualche anno stiamo dimenticando alcune forme, forme che poi diventano sostanze. Vedi, se noi vediamo nella polizia il braccio armato dell'esecutivo, in realtà vediamo soltanto una parte molto molto ristretta e probabilmente deformata di quello che deve fare un'attività di polizia però è sempre legata, a una situazione di Stato che fa qualche cosa. E vediamo un po' che cosa stiamo facendo noi da un po' di anni. E quindi veramente un discorso che non vuole guardare una parte politica. Io dico sempre che ci sono problemi a sinistra a destra, sopra e sotto, ahimè, dell'universo politico. Innanzitutto noi abbiamo un, un soggetto che dovrebbe essere sempre il soggetto maggiormente legittimato quando può imporre ai propri cittadini delle cose particolarmente gravose. Quindi, se c'è una sanzione penale, io vorrei che la legittimazione per una sanzione penale fosse sempre legata a un soggetto fortemente rappresentativo. Se ci sono delle misure coercitive e limitative della libertà personale, non posso uscire di casa, non posso uscire in alcuni giorni, devo tenere una mascherina e via dicendo, io vorrei che il soggetto politico fosse sempre quello più alto perché è quello maggiormente legittimato. e eh? Perché è legittimato? Perché nei confronti di questo soggetto politico più alto, io come cittadino, attraverso il voto, ho la possibilità di controllarlo. Cioè, questo soggetto ha nei miei confronti una responsabilità politica. Ebbene, tutta questa presentazione è fin troppo lunga per dire che io vedo che, e lo vedono soltanto, ahimè, in Italia, si dice che non è più il tempo dei parlamenti e il tempo dei governi. Però questo non lo diciamo soltanto adesso con le pandemie, in realtà lo stiamo dicendo da molto, molto tempo nei confronti di qualunque emergenza. L'Italia ha dimostrato che non c'è più nulla di duraturo e di stabile che dell'emergenza. Ecco che quindi noi per esempio troviamo un'attività di governo assolutamente spropositata rispetto alla possibilità di un controllo da parte del Parlamento. Troviamo sempre più, una volta erano decreti legislativi, oggi non passiamo nemmeno più ai decreti legislativi, cioè atti del governo che però devono essere convertiti dal legislatore. Noi adesso abbiamo questi DPCM, cioè sono i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che da un periodo ormai lungo stanno gestendo una situazione che non sempre è stata emergenziale. E sai perché ti dico che mi preoccupa questo discorso e perché lo collego anche in un tema come quello che stiamo affrontando oggi di democrazia e polizia? Perché temo che alcuni fondamentali li stiamo perdendo. Sono fondamentali su chi deve fare cosa. Sono fondamentali legati al rango delle disposizioni. Noi abbiamo tante leggi ma spesso dimentichiamo la Costituzione. Dimentichiamo che la Costituzione aveva già allora pensato come gestire una situazione di necessità e urgenza. E però, per convenienze, per difficoltà di dialogo col Parlamento, per tante altre cose noi le stiamo perdendo. E perdendo però questo, noi perdiamo anche una legittimazione. E quando uno Stato perde una legittimazione, i riflessi immediati li hanno coloro che rappresentano lo Stato sul territorio. Io lo vedo questo molto con la magistratura e lo vedo questo anche con la polizia e di questo mi preoccupa. Ma ancora una volta temo e vorrei sentire la tua opinione che la base, l'origine di questo problema sia appunto una dimenticanza nei confronti dei fondamentali di uno Stato democratico.
0: Apponi un tema molto rilevante che secondo me presenta diversi aspetti, cioè una crisi del modello delle democrazie rappresentative diciamo che caratterizza non solo l'Italia, è un grande tema internazionale che è in atto, pensiamo a quello che succede in Europa e in Ungheria ma anche in qualche modo a cos'è Trump negli Stati Uniti, diciamo che un modello tradizionale di democrazia non sempre appare capace oggi di affrontare i problemi delle persone. Io personalmente sono convinto che un grandissimo tema riguarda il fatto che oggi il livello diciamo di riferimento delle nostre istituzioni democratiche non è quello adeguato ad affrontare le vere sfide di questo tempo. Mi spiego meglio. Noi siamo ancora diciamo, su un sistema organizzato sugli stati nazionali e anche il modello socialdemocratico classico funzionava così: cioè, diciamo, mercato nazionale, Stato nazionale attraverso il prelievo fiscale. Utilizzo di una parte delle, diciamo, di, di, del, de, della ricchezza prodotta da un mercato nazionale capitalistico investito nell'equità sociale attraverso la rete dello Stato sociale. Con la globalizzazione il mercato è diventato globale e le istituzioni democratiche no, ed in questo cortocircuito, per esempio, è andata in crisi lo stesso modello socialdemocratico classico. Per questo, io penso, per esempio, che una radicale scelta europeista, e rispetto al Covid ci sono segnali molto importanti, vediamo quanto si consolideranno su una ripresa del ruolo dell'Unione Europea, è fondamentale per la tenuta democratica, perché noi abbiamo bisogno di istituzioni democratiche all'altezza delle grandi dinamiche economiche che devono governare. Quindi, prima di tutto, c'è un tema di fondo, a mio avviso, che è questo. Poi eh, c'è un tema di assetto istituzionale del nostro Paese, eh, dove io penso che, siccome io credo dobbiamo mantenere un modello di democrazia parlamentare, non è più evitabile la differenziazione delle funzioni tra i due ruoli del Parlamento. Nel senso che noi abbiamo una procedura parlamentare particolarmente faticosa, che aveva una spiegazione in un'altra epoca storica, quella del bicameralismo diciamo paritario eh, o perfetto, che si voglia dire, o ripetitivo, se vogliamo. Diciamo che noi abbiamo bisogno di differenziare le funzioni dei due rami del Parlamento, di semplificare l'attività istituzionale Diciamo perché a un certo punto, e lo dico da chi sta dentro l'attività parlamentare, l'uso per esempio dei decreti legge o del voto di fiducia in una modalità che nei fatti non corrisponde davvero alla filosofia della Costituzione, cioè procedure eccezionali, il voto di fiducia quando in effetti c'è un rischio di crisi di governo, non per accelerare la procedura legislativa. E Il decreto legge quando c'è veramente un'emergenza, non diciamo come modalità legislativa quasi ordinaria, è legata anche alla fatica del, del, del del lavoro di sistema parlamentare, che è un aspetto normativo e anche un aspetto legato al tipo di sistema politico che si è molto frammentato e anche con una destra che, che non sempre, diciamo, collabora in uno spirito costituzionale. Quindi c'è un tema di rafforzamento, secondo me, di eh, eh, ritorno di un sistema politico dentro pienamente l'alveo costituzionale c'è un tema di, eh, diciamo di, di, di normative, eh, normative parlamentari. Poi c'è una questione che riguarda l'autogoverno della magistratura perché nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura e nel fatto per cui in altri paesi in realtà non è così, in Italia giustamente la magistratura non risponde al sistema politico o meglio ha risposto al sistema politico in un'altra fase storica nei fatti ma non risponde più da tempo al sistema politico però c'è un tema per cui anche la magistratura è un potere che deve essere controllato democraticamente, se c'è un potere che non è in equilibrio con gli altri sul piano democratico è un problema e quindi il tema delle modalità di autogoverno della magistratura secondo me è un tema molto serio rispetto al Covid io devo dire che in Italia per ora stiamo facendo secondo me però un'operazione giusta nel senso che è chiaro che col Covid tu devi avere, hai anche un aspetto di iniziativa di DPCM diciamo che devono essere messi in campo per la sicurezza sanitaria però noi abbiamo condiviso col governo in Parlamento una procedura specifica appunto che è stata approvata di fronte all'emergenza Covid che prevede tutte le volte che ci sono questi provvedimenti dei passaggi col Parlamento o di informazione al Parlamento o di voto di risoluzioni del Parlamento quindi in realtà la polemica che fa un po' anche la destra e l'opposizione in questo caso per cui ci sarebbe un governo che non dialoga col Parlamento sul Covid onestamente questo non è vero cioè io penso che sul tema del Covid che in altri paesi è stato usato ai fini antidemocratici, penso sempre per esempio all'esempio ungherese, in Italia invece è stato, diciamo, gestito secondo me con un'azione intelligente di equilibrio tra governo e Parlamento. Certo, il tema che ponevi con grande acutezza ora è un tema secondo me di grandissimo rilievo, cioè nel mondo della globalizzazione quanto le democrazie continuano a essere un sistema di governo vincente. Noi che crediamo ai valori della democrazia secondo me non possiamo non confrontarci con questo tema. Per esempio il fatto che l'Italia affronti il Covid in piena dinamica democratica è anche una prova ecco, di quanto anche una sfida come un'epidemia si affronti in uno Stato democratico. Non è necessario diciamo, avere un modello autoritario per affrontare la sfida del Covid.